0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Bubbles, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 28, het is vrijdag 2 december 2022.
1: Ja. Oké, okay, nou we gaan beginnen. De, 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 dit is inderdaad het eerste onderwerp hè? Nou, leuk hoor, om mee te beginnen. Ja? Je denkt bij jezelf, joh, laat ik eens gewoon beginnen met een moeilijk onderwerp. Dat kan oh. natuurlijk. Nou ja, dat
0: komt we goed uit dan.
1: Moeilijk en moeilijk is... Nee, dat is ook niet moeilijk. Nee? Dus. Kijk, kijk laat, laat ik het zo zeggen. Soms vallen onderwerpen ook uh, in elkaar. Uh, we hebben, uh, en dat zal zo direct ook wel blijken, hebben we een onderwerp wat, wat blijkt dat uh, de overheid constructies... Een, een consultatie heeft geopend voor uh, fiscale constructies. Mm -hmm. Nou, hier hebben we gewoon uh, uh, dat iemand naar de rechter gaat, in dit geval de belastingdienst, die vindt dat er een, uh, ten onrechte een vennootschap uh, zou zijn tussengeschoven. De titel van dit uh, uh, artikel luidt geen ont ontgaansmotief doordat vennootschap niet kunstmatig is tussengeschoven. Nou ja, dat, dat denk je bij jezelf zo. Dat is een interessant onderwerp. Dus de,
0: gaat de, dus de inspecteur die zei: neem ik aan, van jullie hebben er een houster tussen gegooid. En dat ging alleen maar om belastingen te ontgaan. Ja. Toch? Ja. Dat, 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 en, en degene die uh, nou, voor, voor de, uh, in het verdachte bankje zit, die heeft gelijk gekregen. De belastingplichten. De belastingplichten. Ja. Want die zei: nou, er zit ja. helemaal geen
1: ontgaansmotief zit erachter. Begrijp ik. Nou, het is volstrekt geen kunstmatige constructie. Die, okay. op, uh, die geen verband houdt met de economische realiteit. En die is bedoeld om, ah, ja. Ah, ja. om, om dat is eigenlijk. Uh, en eigenlijk hebben we hier ook te maken met een uh, wet, uh, arts, wetsartikel. Ja. En dat, uh, dat is artikel 17, lid 3, hmm. letter B. Van en, de wet op de vennootschapsbelasting. Van de wet op de vennootschapsbelasting ja. En uh, dat is ook een artikel die je niet zo vaak leest. Zeg maar, of dat daar ve veel jurisprudentie over is. is het is hmm. veel, hè? Het is uh, Hof Den Haag, 19 oktober 2022, nummer BK21 01230, prachtig 01230. <laughs> dus een uh, A houdt aandelen in, A, natuurlijk persoon, in belanghebbende, XBV. XBV is sinds eind 2011 op Curaçao gevestigd. Dus, door de emigratie van de bestuurder van XBV B. De vader van A. Naar Curaçao. Dus de vader van, B, van A woont dus... B woont dus ook al in Curaçao. En vanwege dus de plaats van waar de feitelijke leiding is gevestigd... is die BV, XBV, dus ook op Curaçao gevestigd. XBV houdt met enkele andere holdings uh, van familieleden van A... ...aandelen in IBV. Maar toen dacht ik van nou, misschien is dat wel zo'n hele bekende familie. In 2015 wordt IBV verkocht. En ontvangt XBV in 2016 een dividenduitkering van 13,8 miljoen. Maar hier kan men gewoon zeggen, ja, weet je, die structuur is al in het verleden opgezet. En vervolgens uh, is er uiteindelijk een dividenduitkering. Jaren later vindt er plaats. Dus deze structuur is niet opgezet met het oog op artikel 17 lid 3 nou ja, en daarmee viel ook het doek voor uh, de belastingdienst.
0: Ja, maar even, even terug in naar de casus. A is eigenlijk een zoon van B. En A die heeft de aandelen in XPV, hè, begrijp ja. ik. Ja. Ja. En XPV heeft weer de aandelen in IBV. Ja. 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 En, 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 ABV wordt ja. en A, de zoon, die woont al jaren op Curaçao. Nee, de vader. Nee, de zoon. De zoon die woont al jaren op Curaçao. En, en ah, de zoon, wordt, ja, de zoon. Wordt er, ja. En de vader, meneer B. Die is verhuisd. Die is verhuisd. En meneer B., de, de vader dus, was bestuurder van ja. XBV. Ja. ja. En meneer B. die gaat met pensioen. en die wil bij zijn zoon op Curaçao gaan wonen. En dat doet hij zo. Ja, 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 ja. ja dat, 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 dat is de casus. En nu, enige tijd later, ja, wordt IBV verkocht. Ja, en, en nou, dan ontstaat natuurlijk een lekkere vette winst natuurlijk in, in XPV, toch? Ja, ja. Zo, zo moet ik dat zien. Ja. En daarvan wordt gezegd, nou dat hebben jullie allemaal gedaan, die hele opzet. Wonen in Curaçao, eh, verhuizen, emigreren naar Curaçao. De opzet van XPV, eh, dat hebben jullie allemaal gedaan om belastingverijdeling teweeg te brengen. Nou, en dan zegt het Hof, die wijst op het tijdsverloop... Die zei ja nou jongens, dit, maar dit, ze hebben het al in 2007, hebben ze deze structuur opgezet. Ik, ik neem aan dat, dat uh, uh, zoon oh nee, zoon die in uh, 2007 de structuur opgezet, zoon is in 2011. ...is hij naar uh, Curaçao uh, verhuisd? Met nee, de... De... vader. Oh, vader. Oh, dat was de, de, de pensionering. Plaat,
1: de, de, ja, de, de zoon,
0: zoon die was vijf, er al. Ja, de zoon die woonde zoon was er al. Ja. Ja,
1: die woonde er al ja. Ja.
0: Dus dan wordt het in 2011... ...gaat vader, omdat hij gaat pensioneren... ...gaat hij met zijn BV naar Curaçao... ...en dan vindt er in 2016... ...vindt er pas
1: die dividenduitkering plaats. Ja, in verband met de verkoop van die aandelen. Ja. ja, want,
0: uh, ja. want die verkoop van die aandelen... ...was in 2015... Ja. Het jaar het voorafgaande aan die dividend uitkeer. Nou, dat is ja. niet zo vreemd.
1: Nee, dan ga, je, ja, dat ga je, ja, dat ga je uitkeren, zo'n dividend. En,
0: en, en, en eigenlijk, ik bedoel, nou zei dus de inspecteur: dat hebben jullie allemaal gedaan met het oogmerk om belasting te ontwijken. En, en het Hof die zegt, nou ja, er zit zo'n tijdsverloop in. En het heeft zoveel te maken met verhuizing. En het heeft, dat heeft helemaal niks met belastingontwijking. Ja, dus de,
1: persoonlijke motieven speelden eigenlijk hier in ja. dit geval een hoofdrol. Ja, en niet, het, niet de fiscale ontgaansgedachte. Ja. Zeg maar. dus. Oké, okay. volgend onderwerp. Volgend onderwerp is: ontbreken
0: onderbouwing inkomensderving. Dus er ontbreekt een onderbouwing van de inkomensderving. Maakt mededelen zoon. In subsidie onzakelijk. Dus een zoon die zit mee te delen in een subsidie. en omdat er een onderbouwing ontbreekt voor de inkomensderving. Uh, is, is dit een onzakelijke
1: transactie, begrijp ik. Ja, dat is toch wel een leuke, leuke uitspraak. Dit is een verwijzingszaak Hoge Raad. Hofzer Togenbos, 5 oktober 2022, nummer 21 slash of slash 00407. Uh, en eigenlijk komt het erop neer dat ik een. Uh, uh, ja, de, het is een maatschapsverband en een. Uh, melk in de agrarische sector, om het maar zo te zeggen. We mm -hmm. hebben belanghebbende die exporteert samen met zijn echtgenoten I en zoon Q, in maatschapsverband een melkveehouderij. En ieder in die maatschap is. Tot voor 1 derde gerechter tot de winst.
0: Ja, dat zie je wel vaker bij boerenbedrijven.
1: X en I, X en I, man en vrouw, of belanghebbende en zijn echtgenoot, uh, hebben het gebruik en genot van een deel van de hen in eigendom toebehorende landbouwgronden in de maatschap ingebracht.
0: Zeg maar bijna alles.
1: Bijna alles. Zij rekenen deze grond tot een buitenveldschappelijk ondernemingsvermogen. Dus in 2010 vraagt de maatschappij een subsidie aan. vanwege functieverandering. omzetting landbouwgrond in natuurterrein. nou, daar hebben we tegenwoordig ook wat mee te maken, geloof ik. Mm. De, aan de maatschappij wordt de subsidie toegekend van 475.000 euro. Of 473.450. Ah. Toegekend en uitgekeerd. De drie maten verantwoorden ieder een deel van de subsidie in hun aangifte en claimen voor hetzelfde bedrag een vrijstelling. Ja. Of Arnhem-Leeuwarden orde dat X en Y onzakelijk hebben gehandeld voor het, door een deel van de subsidie aan de zoon te laten toekomen. Aan de verwijzingshof de taak om dat nadat te motiveren. Mm -hmm. Maar ze schieten daar niet zoveel mee op. Wat? Nee, want het lukt uh, weer
0: niet, begrijp ik. Het lukt
1: weer niet. Nee, uh, uh, wederom niet in slaagt aannemelijk te maken dat het toekomen van een vergoeding uh, voor een inkomensderving als gevolg van de bestemmingswijziging van de gronden op zakelijke gronden berust. X heeft namelijk geen enkel inzicht in het bestaan van de inkomensderving en de omvang daarvan. Nou, goed, en kennelijk... Ja, en waarom, waarom X daar ook geen inzicht geeft, dat is bij mij ook onbegrijpelijk, hoor.
0: Maar goed. Ik... ik uh... Dus oh, zegt, dat moet nog even beter, beter worden uitgezocht. Ja. Ja? Of inderdaad de, de, het, 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 het verlies wat je gaat krijgen... ...de inkomensderving waarvoor je wordt gesubsidieerd... ...of die daadwerkelijk wel aanwezig is bij de zaal.
1: Ja. ja.
0: En dan ja. komt X, die komt er toch met het verhaal... ...ja, luister eens, een, 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 de normale landbouwgronden... ...die leveren veel meer op dan natuurgronden... Dat is toch best wel een argument, of niet?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Oké, okay, maar toch heeft maar, hij dan te weinig... Ja, maar toch is dat dan, dan te weinig.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het hof is van oordeel dat belanghebbende... niet in de op hem rustende bewijslast is geslaagd. Indien belanghebbende zich beroept op een inkomensderving... die het gevolg is van een bestemmingswijziging van de gronden... mag van belanghebbende op zijn minst worden verwacht... dat enige inzicht wordt gegeven in de bestaan van de inkomensderving... En de omvang daarvan in dit concrete geval. Een belanghebbende heeft geen enkel begin, geen begin van de zodanige inzicht verschaft. Belanghebbende heeft slechts algemene stellingen ingebracht over teruglopende opbrengsten en toenemende kosten als gevolg van de bestemmingswijziging
1: van landbouwgrond naar
0: natuurgrond. En dat,
1: dat komt niet hoor. Dit, dit, dit is niet goed. Wat? Denk ik. Nou ja, die motivering. Kijk, als jij zegt van, joh, ik heb eerst landbouwgrond. Daar kon ik mijn boerenbedrijf op, ja. op uitoefenen. En nu heb ik natuurgrond. En nu kan, nu kan ik dat niet meer doen. Dan is het toch overduidelijk oh. dat ik minder krijg? Ja, maar je kan niet vragen of een tafel een tafel is. Ja, dat je dan moet bewijzen dat een tafel een tafel is. En je zegt, het is een tafel. Dan is het toch een tafel, of niet? Ja, want dat komt eigenlijk, die subsidie is voor inkomensderving. Nou ja, goed, ik kan mijn boerenbedrijf niet meer uitoefenen. Ja, wat wil je nou meer, joh? Of in ieder geval niet op
0: dat land. Meer. Maar ja, blijkelijk hebben ze helemaal niets meer ingebracht. Ja, je moet toch wel wat, wat zeggen natuurlijk. Hij heeft wat algemene termen heeft hij natuurlijk naar voren gebracht. Maar ik vind het vrij logisch dat, dat, dat je inkomensderving hebt, toch?
1: Ja een, ja, een tafel is een tafel bedoel je. Of een eend is een eend. Ja, maar wat moet je daarna nou nog meer dan... Uh, ja, wat moet je daarover zeggen dan? Wat ja, je, je, maakt jouw staat dan sterker dan? Moet, moet, Want het, uh, nou, moet je uh, be bewijzen van, joh, ik kan, ik kan niet meer op dat stukje een, de, uh, natuurgrond mijn boerenbedrijf uitoefenen. Waardoor ik dus nou, minder um, verdien.
0: Ja. En, en ik weet niet welk jaar het betrekking op heeft. Uh, uh, 15 maart 2010. Ik, ik, ik denk dat het best wel een tijdje heeft geduurd op naam van een subsidie aangevraagd. Dus toen heeft het al gespeeld. Je, je leeft nu in 2019, toch? Ja. En, en later, ja. 2022. Ja, ik zou zeggen, uh, ja, jaarrekeningen laten zien. Ja. Dat inderdaad de winsten minder zijn geworden. Ja, dat had je kunnen inbrengen. En als je dat had ingebracht, dan had je kunnen zeggen... kijk, ik heb hier in vergelijking tot de jaren voor 2010... aanmerkelijk
1: minder verdiend. Daar was het ook voor bedoeld, toch? Ja, maar misschien dat hij uh, nu uh, nieuwe stukjes grond heeft gekocht... Ik weet het niet. Of anderszins, en, en dan blijkt dat niet meer uit de jaarrekening. Hè? Je moet dat kunnen... Uh, kunnen uh, uh, ja, maar kunnen... dat kun je toch becijferen. Dat kun je toch... Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar, ik, ik, maar eigenlijk, ja, eigenlijk ben ik... Ja, ik vind deze uitspraak moeilijk te bevatten. Ja, nou ja. Hé, hey, uh, René, uh, ik, ik hou deze
0: heel kort. Het is een, uh, een, een arrest van het Hof van Justitie. Uh, er staat uh, als titel... Bij kennis van fraude bestaat geen recht op btw-aftrek. En het is een arrest van het Hof van Justitie 24 november 2022. Nummertje c 596 21. Maar op zich, dit is niet zoiets bijzonders. Oh Nee, nee uh, dit is al, al vele malen eerder door het Hof van Justitie gezegd... dat als jij betrokken bent bij fraude... je hebt er kennis van en je doet er toch aan mee... Ja? Dan, dan, dan heb, je geen recht op heb je geen recht op aftrek. Je hebt geen recht op vrijstelling. Je hebt geen recht op nul tarieven. Je hebt nergens meer recht op. Want dan pakken we je gewoon.
1: Okay.
0: Dan ben je vogelvrij word je verklaard. En, okay. en dat gaat ver. En de eerste keer dat dat al nou, heel heftig is uitgesproken... is het Italmoda-arrest geweest. Ook een Nederlandse zaak. Waarbij Italmoda BV betrokken was bij... Een fraude in Italië, dus niet eens in Nederland, maar in Italië. En in Nederland zijn we, ja, maar dan, dan ontnemen we jou ook het aftrekrecht, Italmoda BV. Want jij bent uh, uh, hiermede verantwoordelijk voor dat er in, in Italië wordt gefraudeerd. En dat betekent dat we jouw rechten in Nederland ontnemen. Nou, dat gaat heel ver. En, dat en gaat...
1: dit, dit is toch ook allemaal om die plof te voorkomen, klopt. toch?
0: Nou, om iedere vorm van fraude die hier, uh, die je met medeweten, uh, uh, althans waar je aan meewerkt, om dat te voorkomen, ja. Dat klopt.
1: Okay. Ja. En, maar dit helpt ook genoeg? Of?
0: Ja, dit is natuurlijk een ongelooflijk krachtig middel. Uh, we hebben in onze wetgeving in Nederland, hebben uh, in de invorderingswet een hoofdelijke aansprakelijkheid uh, geïntroduceerd. Ja. Maar dat middel wordt totaal niet gebruikt. Ja, dus, dus daar pakt men niet eens op weg. Dus als er wat gebeurt, dan is het niet de invorderingswet die we daarvoor maar hanteren. Material. Maar hier gewoon recht op aftrekken, het nultarief. Alles wordt. Eh, en dan word je krijgt gewoon naast aanslag opgelegd. Ja. Goed zo. Bij onderzoek naar zorgkosten levert correctie voor hypotheekrente geen ambtelijk verzuim op. Dus we zijn ja. aan het onderzoeken voor zorgkosten. En opeens ja. leidt het ertoe dat er toch een hypotheekrente aftrek gecorrigeerd wordt. Uh, en, en dan is dat onderzoek naar de
1: zorgkosten dat weerhoudt dus die correctie niet. Nee, toch? precies. Nou, ja, maar wat, waarom ik deze heb uh, aangehaald is het volgende. Dat je dus veel vaker ziet het volgende beeld. Ja. Uh, er is een administratie, administratiebelastingadvieskantoor. Uh, accountantskantoor Noem maar wat. Ja. Die... Uh, ligt op de korrel bij uh, de FIOT uh, controlerende orga organisaties in dit geval. Dit geval bijvoorbeeld ook de FIOT. Okay. En uh, die informatie die dus wordt binnengehaald, die wordt dus gebruikt om ook ...navorderingsaanslagen te kunnen opleggen. Want ja. kijk wat de Fiat dan niet kan gebruiken... gooi ze over, over de muur naar de Belastingdienst... ...en zegt: ze, Belastingdienst zoek het maar uit met deze gegevens... ...kijk maar wat je nog meer hebt. He, eigenlijk is dit een moment van controle... ...op de uh, administratie-belastingadvieskantoor-accountskantoor zelf. Hmm. Dus die informatie die eigenlijk niet wordt opgevraagd bij de uh, belastingplichtige die komt nu in handen bij uh, de belastingdienst. Hm. Uiteindelijk. Precies.
0: En een nieuw feit, ja, als daarop niet gecontroleerd is... omdat men alleen maar die zorgkosten heeft gecontroleerd... en dus niet gekeken heeft naar de hypotheekrenteaftrek, ja. Ja, dan, uh, ja, dan, dan, dan zou je uh, ook niet in uh, gewekt vertrouwen hebben. Maar dus ook heb je wel dus een nieuw feit. Ah. Nou, we gaan weer naar de WOS. En ja, daar, daar weet je alles de van, hè? De, 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 de WOS. Ja, het
1: is... Nou, overigens over, ja. uh, over de WOS zelf. Ik, ik weet niet of ik dat verteld heb, maar dat zal ongetwijfeld dat ik ooit eens een keer voor de WOS een procedure ben gestart. Ja. En dat is alweer uh, maanden geleden.
0: Oh. Ja,
1: zeker in september. Echt ik
0: weet dat je allemaal
1: procedures had. En, ja, uh, ook. ook. Ja, maar dat is, de WOS. Uh, die heb ik en dat ging over de WOS. Ja, Wow en WOS. Nou, oh. Dit is WOS. Oké. Okay. Uh, maar en, uh, en, en ging het en, over. ik heb nog een hoorzitting gehad ook nog. Ja, een black box. In september. Ja, black is. box, precies. precies. Ja, ja. En uh, weet je dat ik al uitspraak, nog geen uitspraak heb gehad. Oh. Ja. Dus, dus na die hoorzitting, ook geen, uh, uh, hoe heet zoiets nou, een hoorverslag of zo. Ja, oké. Okay. Helemaal niks. Oké. Okay. Dat is nog heel raar. Ja. Maar in dit geval uh, hoeven... Uh, in de bezwaarfase geen taxatierapport te overleggen... om de worstwaarde te bewijzen. Okay. Ja, de kop zegt eigenlijk al genoeg. Yeah. Yeah. De, de gemeente zouden dus in, de, in, in het licht van deze uh, belanghebbenden... een taxatierapport moeten overleggen... om de worstwaarde, dus de aan hem toekomende worstwaarde... voor zijn eigen woning, te bewijzen. Yeah. Nou, dat zo, wordt wel een hele dure grap als... Uh, alles zou moeten worden gewaardeerd. Ja. Daarom maakt men ook gebruik van die referentiepanden. En uh, Het Hof zelf het, uh, zegt ook... Van dat gemeenten in de bezwaarfase niet verplicht zijn... om een taxatierapport te maken om de voorzwaardig te onderbouwen. Hmm. Uh, het standpunt eigenlijk van X is... dat het waardebegrip van artikel 17 lid 2... worst onbruikbaar is... Uh, nou, goed. en moet worden vervangen door een waardering... via een stochastische... Een stochastische, of, ja. Of wiskundige methode. Wat is nou een stochastische methode? Nou, dat is, dat is echt grappig. Want oh. toevallig heb ik dat vandaag oh. uh, 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 in een geheel andere uh, setting. Ja. Heb ik ook de stochastische, omdat ik dit woord geleerd heb, vond, ja. eh, toen ja. ik dit, uh, deze uitspraak las. Ja, okay. Wat is dat woord stochastische? Maar dat is met toeval. Dus dat je dus uh, de waardebepaling ja. op basis van toeval laat plaatsvinden. Dus je gaat, nou ja, toevalstreffen... Je gooit
0: een uh, dobbelsteen op.
1: Bij wijze van, ja. ja, ja. En, dat dat is een en, en dat is
0: een betere methode.
1: Dat zou een betere methode... Ja, en natuurlijk moet je dan meerdere... Uh, 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 en dan heb je natuurlijk... Een, uh, he, maar meerdere toevalstreffers... Kan je daar een waarde aan ontlenen. Oké. Okay.
0: Mm. Hey. Hey, uh, wetsvoorstel... Wettijdelijke solidariteitsbijdragen aangenomen. Het, uh, pff, dat is dat... Uh, Belachelijke ding om zomaar uh, lukraak uh, extra overwinsten te gaan
1: belasten, begrijp ik? Ja, dat is dus die uh, Wettelijke Solidariteitsbijdrage, die is dus aangenomen. Ja. En dat betekent dus dat voor bepaalde uh, sectoren, die dus uh, uh, in de fossiele sector werken, fossiele bedrijven, dat die dus worden geconfronteerd met een extra heffing. Ja. En wij hebben ooit nog eens een keer, nou, voor wat betreft uh, dit soort. Heffingen, altijd gezegd van degene die dit betaalt, uiteindelijk is de consument.
0: Ja. En dat zal je hier ook nog eens zien. Maar ik, ik begrijp, er is al een wetsvoorstel, is er al ingediend, is al mee ingestemd op 24 ja. november, begrijp ik. Ja. 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 En er zijn ook nog eens keer twee moties, moties aangenomen. aangenomen. Ja. 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 En nou begrijp ik dat in die moties daarin wordt verzocht. En dat, dat vind ik een beetje uh, uh, apart. Maar hier wordt de, de regering verzocht alleen te zetten... of en zo ja, hoe het mogelijk is tot een permanent instrument
1: om te komen... om overwinsten te belasten. Ja, ja dan krijg je dus bijvoorbeeld ook de supermarkt... die bijvoorbeeld tijdens de pandemie ook wel meer winst heeft gemaakt dan regulier. Ja. Die zullen dan ook in een heffing kunnen worden betrokken, kennelijk. Maar wat, wat is nou een overwinst... Ja,
0: wie bepaalt dat? Uh, ja, dus naast het... Dus we krijgen een soort... Uh, ja, een, Fictieve...
1: Een, een, ja, zeg het woord fictief maar weer. Ja. Nou
0: ja, 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 want je moet eerst de normale winst gaan bepalen. En dan ja. moet je vervolgens gaan bepalen wanneer iets een overwinst begint te worden. Precies. Nou, en dat, die overwinst wordt dus extra belast. Het surplus. Uh, dat gaat al in met de ingang van 1 januari 2023? Ja, ja, ja dan, dat uh, heb
1: ik begrepen. Dat is
0: wel snel, want uh, als het op 24 november 2022 is ingestemd... dan wordt het nog even door de Eerste Kamer heen gejast. Heen gejast, ja. In december dus. Ja. Ja. Oké, okay, wat, wat uh, wil je hiermee? Uh, wil je echt dat ik het ga behandelen? Maar sekslustopwekkende middelen vallen onder oh, het algemene b tarief al. <laughs> je Jullie dat het niet toch al. <laughs> wat, wat, wat doen we hiermee? Maar ja, ja. Dit, dit, dit,
1: dit, uh, was dit nieuw... Uh, Nee, dat was helemaal niet nieuw. Maar we hebben daar ooit eens een keer over gehad. Ja. Over, uh, over uh, een ander middel. Uh, Aphrodisiac, uh, uh, ja? Een Aphrodisiac. Spanish fly. Ja, ja. Spanish fly. Uh, ja. In combinatie met die uh, paddenstoelen. Ja. En uh, dat werd dus ook uh, met het hoge tarief belast, omdat ja. dat dus uh, niet voor consumptie uh, uh, gold. Ja. Nou ja, goed, dan is het natuurlijk zaak om zo'n afrodisiak of zo'n sekslust opwekkend middel ja. uh, zodanig te uh, transformeren dat het dus wel als een, uh, uh, als een, uh, ja, een uh, ja, zeg maar, uh, dat je dat uh, tot je kan nemen als een uh, voedingsmiddel. Dus uh, toen heb ik nog voorgesteld: van nou, weet je, misschien kun je dit zo'n opwekkend middel dan maar in de vorm van tauugom doen. Maar mm. toen zei jij van nou, tauugom. Dat moeten we maar niet doen, want dat staat ook ter discussie, want dat zou ja. ook wel eens een keer geen voeding kunnen zijn. Ja, maar, maar, een vo maar een drankje, dat uh, moet toch kunnen? Nou, een jacult, ja. dus een, een, een soort van jacult,
0: een jacult ja. Een ja, zo'n zo dat... zo klein uh, dingetje, ja. het lijkt me nog uh, ja. praktisch ook, uh, als ik heel eerlijk ben. Nou, en, ja, goed. en als je het tenminste met
1: zal... van een pilletje, toch? Of, uh... Inderdaad, ja. en, 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 dan, en dan heb je toch wel een consumptiegoed. Ja, ja,
0: toch? ja de daar de zit toch wel echt. En als je dat nou ook inderdaad een yakult. Dat goed voor de maag is. En voor de daad. En voor de
1: daad. Goed voor de maag. En goed voor de en daad. Nou, dan nou heb je ja, twee vliegen in één klap. In een oh, klap. De, en, de, en de Spanish Flight ja, Precies. En dan kan je nog wel als prijsvechter fungeren ook nog. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is. Uh, ja. En de vraag is, hebben we dat ooit wel eens een keer gehad, zo'n drankje die lustopwekkend zou zijn? Dat zit me toch af te vragen. Ah, Want namelijk hadden wij vroeger niet bijvoorbeeld zo'n man in een huifkar die langs ging met elixers en dergelijke. Ja, goed, het is maar weer een idee.
0: Uh, die heb ik nooit uh, bij de deur gehad hoor. Maar...
1: Heb je nooit uh, zo'n elixer van uh, jongen? Ja, waarschijnlijk Haag, bij jou
0: op het platteland.
1: Nou ja, toen ik nog heel jong was, hadden ja. wij nog wel een vorderpoel. Serieus? Ik me wel herinneren. Ja,
0: oké, ja. Ja, we hadden ook. Ja, ja, ja we konden ja, we ook altijd de kranten schilden, inzamelen. Ja, ja, en kranten. papier konden we inleveren, dan kregen ja, we per
1: kilo kregen wat voor, ja? Ja, schillen en, uh, en vorder. Okay. Ja, er kwam echt zo iemand langs met zo'n platte kar, en dan werd alles opgedonderd. Ja. Met, een, met, een, echt een, met een paard ervoor. Dat kan ik me wel herinneren. Dat is nog niet zo lang geleden. En echt, ik ben niet zo oud hoor. Maar...
0: Ja, hier, hier ook eentje. Ook, ook leuk. Want ik heb daar zelf een keer ook over geprocedeerd. Maar dan in de BTW. En nu gaat het over de, de,
1: de, de, de
0: overdragsbelasting. En dan gaat over een overgename self-storage onderneming kwalificeerd als OZR voor de overdragsbelasting.
1: Ja, een OZR
0: art voor? artikel 4 lichaam. Uh, roep wat, maar een onroerende ja, zaak een lichaam. onroerende
1: zaken rechtspersoon. Oh, zaak,
0: rechtspersoon, lichaam, roep ik ja, altijd maar.
1: Ja, ik ook hoor.
0: En, en, en dat is gewoon artikel 4. Uh, dan dan voldoe je aan de doeleis en dergelijke. En als je dan ja. de aandelen overdraagt. Uh, en, en, en het lichaam, de BV, die heeft enkel als doel. Of nee, enkel als uh, voornamelijk als doel. Uh, 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 onroerend goed te exploiteren. Ja, en, en je draagt dan de aandelen over, dan word je voor de overdragsbelasting toch gepakt. Ook al is het een aandelenoverdracht, toch word je geacht het onroerend goed te hebben verkregen en moet overdragsbelasting betalen. Nou, nou, nou reis de vraag, voldoe je aan de doeleis? Ja, als je een, een onroerend goed exploiteert in de vorm van een self-storage bedrijf. Want als je een hotelbedrijf exploiteert, dan voldoe je daar niet aan. He, dan voldoe je dus ja, ja. niet aan de doeleis. Dus een hotel overdragen. En waarbij het gaat om de hotelexploitatie. Ja, dan uh, heb je geen overdragsbelastingheffing. Nou, nee. uh, hier zegt de Hof uh, Amsterdam dat het niet het geval is. He, dus dat je uh, uh, wel voldoet aan de doeleis uh, als, als je een self-storage uh, onderneming runt. Ja, of... uh, en waarom? Ja. Omdat eigenlijk hier sprake is van verhuur. ...van onroerend goed, van verhuur... ...van kleine deeltjes van een onroerend goed... ...en de aanvullende dienstverlening... ...die je normaal bij een
1: hotel hebt... ...dat is hier van ondergeschikt belang. Ja. ja, kijk, bij het hotel... ...staat het vakantiebestedingsbedrijf voorop... ...en bij eh, dit self-storage... Ja. ...wordt gezegd door het hof... ...vanuit de klant gezien... ...wordt er onroerend goed gehuurd. Ja. Dus dat is bepalend. De klant beschouwt dit als... Verguur van onroerend goed. Uh, ik en vind bij... het uh, niet een verbazingwekkende uitspraak. Uh, nou, er is toch over geprocedeerd. Ja, ja, ja. Want ja, ja. uh, rechtsstaat. Oh, sorry. En, en we zeiden
0: het is uh, uh, het Hof Amsterdam. En, en waarom hmm. zeiden we het is het Hof Amsterdam? Omdat de Hoge Raad die heeft dit afgedaan met artikel 81 R.O... Zo, ja. ja 81 1 RO en die heeft dat net afgedaan dus zonder nadere motivering heeft de hoge raad gezegd het Hof Amsterdam heeft dat goed geoordeeld en dat deed de hoge raad op 18 november 2022 en dat is nummer 22 schrap 0183401834 volgende alleen vereiste aangifte niet gedaan als is uitgenodigd tot doen van aangifte. mooie kop hè nou ja uh, op, ja, op, op zich, ik vind het de, 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 logisch. Alleen vereiste aangifte niet is gedaan als is uitgenodigd. Dus je moet eerst uitgenodigd worden tot het doen van aangifte. En als je niet uitgenodigd bent, ja, dan, dan, dan heb je ook geen aangifte
1: gedaan. Maar, ja, maar dan kan er ook niet worden, worden verwezen. Dat, dat, dat je de vereiste aangifte niet hebt gedaan. Ja, ja. Huh? Maar dat is toch kennelijk, is dat, uh, staat dat ter discussie. Want anders gaat de Belastingdienst niet uh, 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 procederen hierover. Dan gaat het toch over een lange periode. Mm -hmm. En uh, nou ja, in dit geval, de casus bestond dat X dus, als, als beroep Belastingadviseur, vanaf 2008 stond ingeschreven in Thailand. Zo. Voor de jaren 2011 tot en met 2014 is X uitgenodigd om als buitenlands belastingplichtige aangifte te doen. Mm. Want eigenlijk had de Belastingdienst moeten zeggen van, hou hou. Jij ja, ja, krijgt wel aangifte als buitenlands belastingplichter, maar jij ja, moet op worden opgevat als een binnenlands belastingplichter. We zien uh, staatssecretaris Van Rij hier in beeld. Ja. En uh, de Tweede Kamer die is nu boos op hem, of, of klopt dat? Ja, ja die is uh, boos op het voordeel van zwartspaders. We hebben de vorige aflevering we hebben het gehad over, ja. dat box, de, over dat Box 3-verhaal ja. voor contant geld. En, ja. Uh, ja, ja, ja. ja. Uh, en toen, toen, toen hebben we ook gezegd van ja, het is een beetje raar dat de, dat de regering hier zo'n standpunt over heeft. Een beetje, een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen,
0: achteroverleunend. Ja, maar ik, dat... ik snap het niet. Ik bedoel, waar, waar maak je nou sappel om? Je bent geen belastingverschuldigd, dat blijkt nu. Ja, dus je hebt eigenlijk niks fout gedaan. Ja, dan kan je ook geen boete worden opgelegd, toch?
1: Nou, als je, uh, als je wel had dat moeten aangeven, is dat een beetje vervelend natuurlijk.
0: Nee, maar aangeven, maar je was niks verschuldigd.
1: Nou, dat wist je van tevoren natuurlijk niet, hè?
0: Oh, dus we gaan nu al op voorhand zeggen dat... Uh, dat bij een onrechtmatige wetgeving je toch veroordeeld kan worden. Dat vindt wel uh, een
1: aantal, aantal partijen vinden dat. Want ja. namelijk die willen toch van Marnix van Rijs... Of zonder dat er wetgeving daar anders uh, over is... toch zorgen dat deze mensen fiscaal gepakt worden. Nee, maar kijk...
0: Ja, maar... Ja, ja? maar Kijk, zwart geld is ergens mee verdiend wat, waar wel overal moet worden afgedragen. Toch? Ja. D dat mag je bestraffen. Ja. Maar nu gaan we ook nog het, het vervolg gaan we ook nog bestraffen. Ja. Dus je had geld, nou dat was zwart, oeh, dat had hij gemogen. Eh, daar kun je boete voor opgelegd krijgen voor dat handelen, toch? Ja. Nou gaan we ook nog eens een keertje, omdat je het onder je had... Terwijl anderen die ook gelden onder zich hadden, die hoeven er niks over te betalen. Moet jij er wel er wat over gaan
1: betalen? Ja, ja. Dat, dat zo, ik zo, zegt er, ja vanuit de politiek, ja, toch even de luisteraar. Ik, ik, snap niet
0: waarom, ik snap niet waarom die politieke partijen hier zo'n
1: ophef over maken. Heer, dat juist zwartspaders profiteren van het juridische drama rond de vermogensbelasting, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer, dus ook nog zijn meerderheid, uh, uh, Wilbert. ...onacceptabel. Nou, dan moet je even terug, hoor, terug want ik wil het nog even voorlezen. Onder meer D66, CDA en Partij van de Arbeid... ...vragen staatssecretaris Van Rij... ...om te onderzoeken hoe hij dit gat kan repareren. Ja, maar je eerst, dus hij gaat dus... Eerst moet je, je constateren dat het een gat is. Ja. Maar het is ja. toch geen gat... Ja, maar dit is best wel erg. Ja, dat dat, dat erg. vind ik. Want het gaat hem over de ophef. En ook over hoe zo'n Tweede Kamer tot zo'n motie komt. Die, die Henk Kijk. Nijboer
0: ook weer. Hè? Die, ja, maar Die ja, dat is natuurlijk een financiële
1: woordvoerder natuurlijk. Ja. Kijk, hier, hij zegt het zelfs. Hè. Het spijt Hoogt, dat Dat er met terugwerkende kracht noodreparatie ja. ingevoerd. Want hij weet toch hoe dat werkt met die noodreparatie. Uh, dat er met terugwerkende kracht dat dat niet kan. We sluiten dit snel af René. Want
0: dit, uh, dit is gewoon hopeloos.
1: Maar vind je dan niet dit, dat, dat dit weer de waan is van... Uh... Ja,
0: dit is weer belachelijk. Dit, dit, hier denken gewoon mensen niet na.
1: Ja. Kijk, en dat, dat wil ik toch wel even aangeven... hoe zo'n Tweede Kamer, medewetgever op, op dat terrein... toch uh, 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 ja, op een of andere manier... Ja, ja, zeg maar niet kundig genoeg is, om het maar zo te zeggen.
0: Uh, nou, gaan we gaan weer over het rechtse Box3 uh, praten. Dus afgezien van de zwartspaarders. Ja. ja, en wil je toch nog weer voortgang naar nou, de dit, dit, rechts... dit
1: is dan die. Ja, toch even over, oh. dat, over die bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers. Ja. Die bezwaarmakers en niet-bezwaarmakers, daar is nu een heel verhaal over gemaakt: van hoe ze toch die niet-bezwaarmakers tegemoet kunnen komen. En de staatssecretaris heeft dus ook uitleg hierover gegeven. Ja. En, die, en wat blijkt nu? Die niet bezwaarbakers, en daar zijn ze bang voor, de Belastingdienst, dat zij toch via de Amshalve vermindering, die dan mogelijk als een bezwaar kan worden opgevat voor zover het wordt afgewezen, ja. alsnog een hele grote belasting krijgen voor de jaren 2017 en verder.
0: Nou, nu, nu een hele leuke.
1: Kosten: spermabank
0: niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten.
1: Ja, we hebben zojuist we hebben
0: natuurlijk die uh, lust- middelen gehad. <laughs> en dan krijg je hier de uitkomst. Nu hebben we de toe. spermabank, ja. Eh, ja. Wat, 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 uh, uh, wie heeft de, de kosten van een spermabank? Ik wist niet dat er zulke hoge kosten waren. Nou, je kan. Hé, uh, hey, meneer X, die heeft voor 3.882 euro een specifieke zorgkosten in aftrek gebracht. Het is best wel
1: veel. Ja. En, uh, Het gaat in bijzonder om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen en uitgeven, uitgaven wegens een behandeling als alleenstaande bij de spermabank van Medisch Centrum Inderwens. Zo, uh,
0: maar dat zijn behoorlijke kosten zeg. Ja.
1: 3882 ja, euro. Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met dat, uh, ja niet alleen natuurlijk, oh. maar er zitten daar kosten bij. Want het gaat om bijzondere uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen. Ik weet niet wat die farmaceutische hulpmiddelen zijn. Een uitgave wegens de behandeling als alleenstaande bij de spermabank. En die uitgave wegens de behandeling als alleenstaande bij de spermabank. kan erop duiden dat deze alleenstaande een kinderwens heeft. Uh, door zijn, uh, en die kinderwens komt tot uitdrukking. doordat hij zijn sperma laat invriezen ja. voor uh, betere tijden. Dat ja. hij dus wel een uh, partner. Ja. tegenkomt en die zegt joh of draagmoeder of anderszins ja. van joh, ik ben ja. wel een kind van mezelf of zo ja, ja. maar daarvan zegt het Hof van hey, die kosten die je daarvoor hebt gemaakt die hebben geen betrekking op een medische aandoening ja goed en een vereiste is toch om voor zorgkosten in aanmerking te komen dat er sprake is van een medische aandoening dus en omdat zeg maar de medische aandoeningsaspect daarvoor ontbreekt... voor het opstaan van je sperma... Mm -hmm. ja, is die, zijn die kosten niet aftrekbaar als zorgkosten. Ja,
0: maar hij deed nog een, een, een beroep op... Uh, nou, ik denk op een soort gelijkheidsbeginsel.
1: Ja, een soort van, ja. Ja,
0: een soort van, want uh, dat kan je natuurlijk niet doen, maar hij zegt ik vind het eigenlijk ongelijk zoals ik word behandeld ten opzichte van een situatie waarin een stel om medische reden, een, een, een redenen een dergelijke behandeling ondergaat ja. dus hij zei als, als ik nu uh, een stel was geweest en, en ik, ik had medische redenen om mijn sperma in te laten vriezen, toch?
1: Um, ja, dan, dan, dan denk je aan zo'n IVF-methode, weet je wel. Dat, dat, ja, ik weet niet al hoe hij ja, 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 ja. zegt, maar ja, klopt. Dat is dan zo'n het,
0: en, 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 uh, Maar dat doet hij een beroep, ja, te vergeefs een beroep op een vertrouwensbeginsel. Ik weet niet welk vertrouwensbeginsel. Ja, misschien omdat hij zei, ja, bij mijn situatie is hetzelfde, dus moet ik hier ook hier van gebruik kunnen maken.
1: Ja, moeten we nog voor de luisteraar... Nou, zeggen?
0: wat het verschil is tussen vertrouwensbeginsel gelijkheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel? Oh. De, de
1: zaaknummer. Oh, zaaknummer. Ik, dat zijn we helemaal
0: vergeten. Uh, rechtbank Den Haag. 7 november 2022. Nummer SGR van Schravenhagen, 22 schrap 97. Ja. Nou, le, leuke zaak. Er kan een leuk plaatje bij. Dus... <laughs>
1: Ja, dat kan van die andere ook.
0: <laughs> nee, nee. nee. Oh, oh, nou, ja, oh. welke bedoel je? Die seksoplug. Die hebben we wel ja, een keer ja, gehad, toch? Oh, hebben die hadden we elke... dan niet? Nou,
1: weet ik ook nog niet. Maar maakt niet Maar ja. Ja. Um, ah, dit is toch best wel. Uh, uh, ja, ik weet niet wat hier aan de hand is geweest. Namelijk, nou, je wil hier hebben we toch iets te maken met een. Met dat een bepaalde communicatie niet goed is gegaan. Okay. Dus in dit Even geval de controle titel: controleambtenaren titel. En, en de, belasting, de belastingplicht. Het gedrag controleambtenaren past bruikbaarheid controlerapport niet aan. Dus het gedrag van controleambtenaren
0: ja, doet niet af aan datgene wat ze geconstateerd hebben in een rapport. Precies.
1: Kijk, en dit is. Wat er is gebeurd. Nou, een zaak,
0: een zaak bij de Hoge Raad. 25 november 2022. Nummertje 20 schrap 03688. Maar de Hoge Raad. Die behandelt het niet inhoudelijk. Ook hier weer een 81 R Met andere woorden. Wat het Hof heeft geoordeeld, Hof den Bosch. Dat, daar sluiten we ons bij aan. Nou, ja. vertel. Wat, wat is er ja. dan gebeurd? Want...
1: Nou ja. In ieder geval, wat, wat is hier aan de hand? XBV ja. handelt in nieuwe en gebruikte personen en vrachtwagens. Ja. Dus volgens XBV moeten de NAVIS-aanslagen worden vernietigd, omdat de algemene beginselen van behoorlijk weer zijn geschonden. Of het verdedigingsbeginsel. Ja. En waarbij dus X stelt ja. dat controleambtenaar stelselmatig, dan moet ik altijd denken aan. Uh, Anton Gezing, haar klanten hebben weggepest. en haar boekhouder hebben gedwongen om afscheid van haar te nemen. Waarom nou Anton Gezing? Anton Gezing die had wat met de IOC. en die had ook altijd ja? het woord stelselmatig. Maar, oh, maar op okay. zoek op YouTube. Ja. oké, okay, dus dat ja. woord was een stopwoordje van hem? Ja. Oh, dames, ja, dat ja,
0: Wat heb ja. jij nou met een met Anton Gezing besteld? Anton Gezink,
1: mijn grote held, in okay. he? Japan.
0: Ja, 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 ja. zeker.
1: Ja. Oké. Okay. Sapporo, Sapporo. Dat weet ik niet meer, maar ik uh, was een grote man. Want je had, daarna had je Wim Ruska. Ja, Wim Ruska. En, daar, en daarvoor had je Anto Gezing, ja. En volgens mij waren die twee geen vrienden van elkaar. Ja, maar er is wel wat gebeurd. Er wat is wel wat gebeurd, gebeurd ja. ja, ja, ja. Want, want, want namelijk, kijk anders, kijk, die brief, dat is ook, ja, ja. laat ik het zo zeggen. Het is niet echt een loze beschuldiging. Nee. Dit is een column mm -hmm. van uh, 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 God, uh, deel van Kampen. Kempen. Kempen, sorry. Ja. Dat zo, hoor. Ja. Maar in ieder geval dat de stille ja. maatschap... Dat is een bekende de...
0: fiscalist hoor.
1: Ja, zeker. Uh, stille ma stille maatschap met eigen bv onder vuur. En dat is best wel een aardige. Dat dus kennelijk uh, ook het burgerlijk wetboek... Uh, de stille maatschappij of de maatschapsstructuur gaat aanpakken. Mm -hmm. uh, wat dus ook weer van invloed is op uh, uh, wat wij dus... in de wet inkomstenbelasting voor beroepsuitoefeners... Ja. hebben, uh, hebben uh, gevoerd. Mm -hmm. uh, het gekke is voor die stille maatschap dat er dus best wel heel vaak een, uh, uh, een, 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 een maatschap met de uh, BV wordt aangegaan. Waarmee dus wordt voorkomen dat je dus, uh, 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 god hoor dat ook weer, dat fictief salaris aan je rekening hoeft te brengen. En dat je aan de andere kant ook nog gebruik kan maken van de ondernemersfaciliteiten. Je weet dat zeg maar voor wat betreft die ondernemersfaciliteiten, die, uh, er zit nog een grens in tussen de hoogte van je uh, 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 fictief salaris versus uh, de uh, winst aan onderneming. En als je dus bijvoorbeeld het fictief salaris als winst aan onderneming zou belasten, dan kom je er gunstiger uit. Ja. Bij heffing. Ja. Dus daarom wordt vaak ook zo'n stille maatschap met de BV gevormd. Ja. Dat in dat licht, en als die stille maatschap uit uh, uh, het uh, burgerwetboek wordt gehaald, uh, dan zou je dus ook betekenen dat zeg maar, het, de bepaling in de wet IB voor wat betreft uh, de uh, vrije beroepen mm -hmm. ook op de tocht zou komen te staan. En dat zou dus betekenen dat dat niet meer zou kunnen. Oké, okay, en dan, dan
0: wilde je nog deze behandelen? Uh, Wij de fiscale eenheid of niveau was dat? Deze. Ja. Standpunten over vormen fiscale eenheid om zijn belasting openbaar gemaakt. Nou, er zit een documentje bij en, en daar zie je dus dat met 4 november 2022 de Belastingdienst uh, Kantoor Zwolle, uh, die had uh, een, 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 een deelbesluit genomen en die hebben ze gewoond he, waarschijnlijk dan. Wel heel snel, hè? 4 november 2022. Precies. Dus, uh, en, en nou, dan zie je hier allemaal de standpunten. Ja, verzoek, verzoek uit mei toch? Was het? Ja, 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 ja. En, en uh, ja, waar gaat het over? Uh, wil, wil jij hem uitleggen, René? Of, uh... Nee. <laughs> oh, ik pak ja. <laughs> het Juist, uh, ja,
1: het is toch, ja... Het is toch
0: btw? Nou,
1: dat niet, maar uh, ja... Het, de, 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 mijn vraag is, komt er ja. nu iets naar voren wat wij eerst nog niet hebben...
0: Ja, hier is nog nooit uh, over uh, geprocedeerd. Ja. Uh, waar gaat het eigenlijk over? Uh, stel je voor, je hebt uh, twee BV's. En die hangen naast elkaar, want de aandeelhouders zijn nou uh, 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 A en B. Ja? Ja. Die kunnen niet met elkaar een fiscale eenheid vormen. Want de een is van A, de andere is van B. Mees? Ja. Nou, uh, dat is vervelend, want vooral als bijvoorbeeld, hè, dus, dus onder A en B hangt een 50%-belang van allebei, dus in totaal 100, ja, dan is diegene die daaronder hangt, kan geen fiscale eenheid vormen met de, met de A en B. Mees? Ja. Dus je ziet nu voor je, twee holdingmaatschappijtje met één werkmaatschappij, kan nooit een fiscale eenheid worden. Nee. Dat is vervelend, wanneer die. Onderste werkmaatschappij vrijgestelde prestaties verricht. Want als er dan een management fee wordt berekend door de twee holdingjes, dan zit de BTW op. En die BTW is niet aftrekbaar. Ja? Uh
1: -huh.
0: Nou, hoe dacht men dit leuk op te lossen? En dat hoor ik heel vaak hè, in de praktijk. Oh, weet je wat? Dan gaan we het anders doen. Dan gaan A en B, dus holding A en holding B, die gaan een vennootschap onder firma, een maatschap aan. Stille vennootschap. Uh, nou, uh, je moet er nou even nog niet hebben over stille vennenschap, want je moet juist een, uh, een, een ruizende vennenschap zijn. Oh, okay. <laughs> ja, je moet wel naar buiten toe optreden, maar naar buiten toe optreden, dat, dat uh, want je moet wel economische activiteiten verrichten, want ze zeggen dan wordt de maatschap wordt de ondernemer. Ja, dat in de BTW, we kijken niet door een maatschappij heen. We kijken niet door een VOF. heen. Mits je maar naar buiten. Maar die houdt dus de aandelen? En die gaat de aandelen houden. Maar je kunt helemaal geen aandelen houden. Als maatschap. Want een maatschap is niet een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. Dus wat doet men? Men zegt nee, maar die gaan dan economisch de aandelen houden in de BV. Ja. Dus economisch bepaalt men dat de aandelen in de VOF zitten. In de maatschap. En nou zeggen ze dan, de maatschappij is ondernemen, de BV die eronder hangt, de werkmaatschappij is ondernemen, dan vormen die twee een fiscale eenheid. En dan zul je zeggen, wat is daar nou het lol? Nou, vervolgens als de, ja, nee, niet de management fee, want hoe krijg je dan het geld wat je juist naar boven wil krijgen in de holdings? Ja, daarvan zeggen ze, nee, dat is niet een management fee, dat is een winstverdeling. Want ja, in de kader van een VOF, een maatschap, heb je altijd winstverdelingen. En een winstverdeling is niks voor de BTW. Dus dat was de truc die men dacht dat dat wel zou gaan werken. en dat zie je. werkt niet? Nou ja, hier zie je dat de belastingdienst zegt... ...ja, daar gaan we lekker niet aan meewerken. Ja, die zeggen nog steeds van hoezo? ...het is wel leuk dat je die economische eigendom van de aandelen... He, ...dat je die dan zogenaamd overdraagt... ...want je hoort mij zeggen zogenaamd overdraagt... ...aan de maatschap, de VOF. Uh, uh, maar het juridische eigendom kun je dus niet
1: overdragen... Nee, want zo'n uh, beetje de en,
0: en, en daarmee blijft de zeggenschap. die komt niet terecht in de maatschappij. maar die blijft nog steeds bij de twee personal holdings. die erboven hangen. Dus de truc werkt niet.
1: Ja, dat maar kan dit niet zo dus, zijn. Ja, maar dit is kennelijk toch een, een, een anker. waarvoor nu de Belastingdienst gaat liggen. voor wat betreft het tussenschuiven van een uh, uh, maatschap of VOF.
0: Uh, ik, ik denk dat uh, dit is al. Dit is een standpunt van de ja. kennisgroep. en. En ik denk, ik denk dat het standpunt zo duidelijk is dat je dit risico niet durft te lopen om dit te proberen.
1: Ja. Maar deze oplossing is al heel lang bekend. Hè? Of althans,
0: dit de... wordt al ja. heel vaak wordt dat ge, gezegd van dit zou mogelijk moeten zijn. Ja. Nou en als, als het aan mij voorleggen dit, zou dit... ik zeggen dit is veel te riskant. Ik, ik zou het niet proberen.
1: Nee dat weet ik dat jij dat vindt. Want uh, 12 jaar geleden zei dat ook al. Oh Oh ja. Nou ja goed, toen heb ik dit, dit dit verhaal heb ik toen ook eens een keer aan je voorgelegd. Ja. Dus zo lang gaat het al terug bij mij. Ja. En, maar ik had altijd ook wel het idee: van ja, kan je dit nou wel of niet inbrengen? En elke keer twijfel ik weer. Zoals ik dat nu ook doe. Want ja. Dat zeg ik ook met, met zeggenschap van goed, je kan Kijk, het is eigendom. Hè? Eigendom, dat kan je splitsen. En je kan eigendom splitsen in economische zin. Want anders heb je artikel 2 van, over, uh, van het blasking van rechtsverkeer ook niet nodig gehad. Mm -hmm. hè? Als, je, als je eigendom uh, economisch niet zou kunnen splitsen. Dus eigendom en uh, bestuur. Nou, goed. Als dat niet te splitsen valt... Uh, uh, dan, heb je, dan had je artikel 2 ook niet nodig gehad. Dat is nou. eigenlijk maar een simpele uh, beredemering. Nou. Nu heb je artikel 2 wel. Dus er is kennelijk ook... Uh, uh, dat je onderhands... kan je dus die zeggenschap... met het eigendom... kan je van elkaar scheiden. Ja, nou, en dan zou je dat met aandelen dus ook kunnen. Want anders dan is dat gek. Anders had je die artikel 2 van de... Ook, nogmaals, van de van Rechtsverkeer niet nodig gehad. Dus ja... Het, het blijft bij mij een beetje schuren.
0: Nou, het, het, het blijft in, in zoverre schuren dat de Hoge Raad, die heeft ook nog eens een keer de term erin gegooid van een samenwerkende groep. Ja, en nou ja, daar, blijft ook wat, daar, daar is wat onduidelijkheid over wat er onder zou moeten vallen. Maar het mag wel duidelijk zijn dat als je het, 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 de bedoelingen van onze Btw-geving begrijpt, dat je hier toch niet mee in zee moet gaan. Dat je dit niet moet gaan toestaan. Nou ja goed
1: in ieder geval. Dit wel toch wel aardig hoor. Ja. En uh, nou ja. Hetgeen ook meteen uh, maar eindigen. Zeg ja maar. He,
0: want uh, die anderen die, die slaan we maar even over.
1: Het, uh, het mooiste artikel deze week vond ik toch wel weer die Tweede Kamer. En dat vond ik echt de waan van de dag. Ja. Dat ze dan toch zeggen joh. Zwartspaders, ik goed, heb een hekel aan jullie. Ja, gaan we gaan jullie pakken, jullie ook maken. kan het helemaal Dan niet. Terugwerkende kracht. Dat doet me altijd denken aan mijn rechtsfilosofie. Van joh, jij bent ooit eens een oorlogsmisdadiger geweest. Ik ga me terugwerkende kracht, ga ik je pakken. Ja, maar dat, dat is een keer gelukt. hè? Ja. Maar goed.
0: Ja, maar dat vind ik ook met die overwinst hoor. Dat, uh, ook ja, overwinst is...
1: is maar de, maar die, daarvoor krijgen we de rekening nog steeds gepresenteerd. En ik zie ook veel meer berichten daarover. Ja. AFM onder andere. Die dat ook voorspellen. Ja. Die zeggen ook van... Nou, voor, wat, weet Je je gaat, uh, je gaat nu iets dekken. Terwijl het gat steeds groter en ja. groter wordt. Hé, hey, we laten hierbij. Ik ga hem afsluiten. Uh, is goed, is goed ja? man hetzelfde hmm. we weer geweest. Een we spreekje de luisteraar uh, weer uh, heeft genoten. Oké. Okay. Oké. Okay. Doei. Hoi, hoi.